0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate la massima attenzione al messaggio che sto per trasmettervi da parte di Dio, perché questo è il messaggio della salvezza. L'Apostolo Paolo afferma nella sua prima epistola a Timoteo questo, certa è questa parola e degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ora, chi è Cristo Gesù? È il figlio di Dio, l'unigenito figliolo dell'iddio vivente vero, che l'iddio e padre suo ha mandato in questo mondo, nella pienezza dei tempi, infatti il figliuolo era presso Dio padre da ogni eternità, quindi era nella gloria, in cielo, nei luoghi celesti, e nella pienezza dei tempi, quindi nel tempo prestabilito da Dio, il Padre lo ha mandato in questo mondo per salvare i peccatori. Gesù Cristo nacque a Betlemme, in Israele, nella terra di Israele. Nacque non da seme d'uomo, perché egli fu concepito nel seno di una vergine in quanto generato dallo Spirito Santo. Quindi nacque senza peccato, nacque puro e immacolato e rimase tale durante tutta la sua vita. Egli non conobbe peccato, benché fu tentato in ogni cosa come noi, egli non commise alcun peccato, egli era il santo, il giusto e fu allevato a Nazareth e all'età di circa trent'anni, dopo essere stato unto di Spirito Santo e di potenza, cominciò a esercitare il suo ministero, predicando l'Evangelo di Dio, insegnando nelle sinagoghe, cacciando i demoni, guarendo ogni sorta di malattia e di infermità. Andò in giro per i villaggi, per le città, facendo solo del bene. Il Dio era con lui per compiere segni, prodigi, miracoli, e li fece. Quindi fu accreditato da Dio in mezzo al popolo mediante delle opere potenti, che nessuno aveva mai fatto. Egli quindi fece solo del bene. Gesù risuscitò pure dei morti. Le folle si accalcavano per ascoltare le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, ma anche per toccarlo, per essere guariti, perché c'era una virtù che usciva da Gesù, che guariva gli infermi, e coloro che lo toccavano con fede venivano guariti. Egli dunque fece molto bene, ma fu contraccambiato con il male, il suo bene fu contraccambiato col col male dagli uomini e di fatti lo perseguitarono, lo vituperarono, lo ingiuriarono, dissero ogni sorta di menzogna contro di lui, fu odiato, fu odiato dal mondo e dopo alcuni anni di ministero fu tradito da uno dei suoi discepoli di nome Giuda Iscariota, fu tradito e dato in mano ai peccatori, ai giudei che lo portarono davanti al Sinedrio e lo condannarono come reo di morte, per quale ragione? Perché si era dichiarato il figliolo di Dio. Lo condannarono quindi per bestemmia. E dopo averlo condannato a morte lo diedero in mano al governatore Ponzio Pilato, era il governatore della Giudea di quel tempo, e benché Ponzio Pilato inizialmente aveva, aveva avuto in cuore di, eh, di liberarlo perché non trovava in lui alcuna, alcuna cosa degna di morte, la folla gridò che egli doveva essere crocifisso, cioè Gesù il Cristo doveva essere crocifisso e chiese che gli fosse liberato Barabba, che era un malfattore e quindi la moltitudine che si era radunata davanti a Ponzio Pilato chiese con grande grida che Gesù fosse crocifisso e Pilato sentenziò, sentenziò che Gesù prima doveva essere flagellato e poi crocifisso, e così avvenne, egli fu portato a un luogo chiamato Golgota dove fu crocifisso, fu appeso ad una croce, inchiodato ad una croce, con due malfattori, uno a destra e uno a sinistra, quindi egli morì annoverato tra i trasgressori, benché non avesse alcuna colpa, e dopo alcune ore di agonia sulla, sulla croce egli ispirò, morì! Dopodiché il suo corpo fu preso, fu preso da un suo discepolo, occulto per timore dei gidei, il quale andò da Pilato, chiese il corpo di Gesù lo avvolse in un panno di lino netto e lo depose in una tomba nuova, in un sepolcro. Là fu messo il corpo di Gesù Cristo, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti e dopo essere risuscitato dai morti Gesù Cristo apparve a molti. Facendosi vedere con delle prove evidenti che testimoniavano che lui era veramente risuscitato. E dopo che, dopo che apparve per diversi giorni ai suoi, egli fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dov'è tuttora? Ora, perché Gesù è morto sulla croce? La scrittura dice che Gesù è morto per i nostri peccati. Perché Gesù risuscitò dai morti? La scrittura dice a cagione della nostra giustificazione. La morte sulla croce e la resurrezione corporale avvenuta tre giorni dopo costituiscono l'opera di redenzione o di salvezza che il figliuolo di Dio fu mandato nel mondo a compiere per salvare i peccatori affinché il mondo fosse salvato per mezzo di Lui. Ora, perché sono chiamati peccatori? perché gli uomini sono peccatori, gli uomini senza Dio sono peccatori, perché hanno infranto la legge di Dio, il peccato infatti è la violazione della legge, la trasgressione della legge, e i peccatori quindi sono coloro che trasgrediscono la legge di Dio, e tutti hanno peccato, tutti, indistintamente, giudei e gentili! Tutti hanno peccato, così dice la Sacra Scrittura, e coloro che commettono il peccato sono schiavi del peccato, quindi oltre che ad essere debitori verso Dio, sono pure schiavi del peccato o dei peccati che essi commettono, ma Gesù Cristo, il figlio di Dio, è stato mandato per questa ragione, per questa missione, per salvare i peccatori, e allora tu chiederai, che devo fare per essere salvato? La scrittura dice, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo è quello che voi dovete fare per essere salvati. Vi dovete ravvedere dei vostri peccati e credere Che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione nel momento in cui vi ravvederete e crederete nel Signore Gesù sarete salvati dai vostri peccati affrancati dal peccato e sarete perdonati tutti i vostri peccati vi saranno rimessi tutti i vostri debiti vi saranno cancellati per la potenza del sangue di Cristo Gesù di quel sangue che Lui nella pienezza dei tempi ha sparso sulla croce del Golgota. ecco dunque in che maniera si viene salvati ed è solo questa la, la via per essere salvati, questa è l'unica via di salvezza, non esiste un'altra via di salvezza, perché non esiste un altro salvatore, Gesù Cristo, il figlio di Dio, è Il Salvatore, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quel nome è il nome di Gesù Cristo. Quindi, peccatori, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. E il Signore vi salverà, vi salverà dai vostri peccati, vi perdonerà e vi darà la vita eterna, e quindi il Signore vi salverà dalla perdizione eterna, nella quale voi siete diretti in questo momento, in quanto peccatori siete sotto la condanna di Dio, l'ira di Dio è sopra di voi, quindi ecco questa è la ragione per cui vi dovete ravedere e credere nel figliolo di Dio. Perché altrimenti perirete per l'eternità! Ascoltatemi! Per l'eternità! Non è che, la, non è che, diciamo, la punizione eh, a cui andate incontro durerà per qualche anno, per qualche decennio, no! Durerà per l'eternità! Perché quando morirete, ascoltate! Quando morirete, la Sacra Scrittura dice che scenderete! Eh, nel fuoco dell'Hades, l'Ades è un luogo di tormento, comunemente chiamato inferno, è situato nel cuore della terra là c'è un fuoco, c'è un fuoco vero e là sarete tormentati con la vostra anima, sarete tormentati in mezzo a quel fuoco, eh, perché sarete morti nei vostri peccati e non c'è più possibilità di salvezza una volta, una volta morti nei propri peccati. E poi, nel giorno del giudizio, risusciterete in resurrezione di condanna per essere giudicati secondo le vostre opere eh? e per essere poi gettati in un altro luogo di tormento, anima e corpo, che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, dove sarete tormentati nei secoli dei secoli dei secoli. Non avrete giammai requie! Non avrete giammai requie! perché sarete morti nei vostri peccati, ma io vi annunzio appunto la via della salvezza, affinché voi siate salvati, il mio desiderio, il nostro desiderio, come anche la nostra preghiera è che siate salvati, ma naturalmente, siamo, naturalmente noi siamo chiamati ad annunziarvi la via della salvezza, ravvedetevi e credete! Nel Signore Gesù Cristo, allora veramente potrete dire, nel momento in cui vi ravvederete e eh, crederete nel Signore Gesù, potrete dire, sono salvato, sono perdonato, ho la vita eterna, il Signore mi ha scampato dal tormento eterno, allora e solo allora potrete dire questo. Quindi, vi scongiuro da parte di Dio per l'ennesima volta, ravvedetevi, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, salvatevi da questa perversa generazione, perché la generazione di cui fate parte è perversa, è storta, è in abominio a Dio, come vi ho detto, l'ira di Dio pesa su di voi, ecco perché state andando all'inferno, siete perduti! E quindi avete bisogno di ravvedervi, il Signore oggi ha voluto che vi fosse annunziato il ravvedimento, ma anche la remissione dei peccati, la salvezza che è in Cristo Gesù, il Signore e il Salvatore, che ha orecchi da udire, oda.